0: Hallo und herzlich Willkommen bei einer neuen Folge von Recht Politisch. Ich möchte mich gleich vorweg entschuldigen, dass wir jetzt eine etwas längere Sendepause hatten. Ich war auf Urlaub, genau genommen auf einer Studienreise in Zypern, habe mir dort die politische Lage ein wenig näher angesehen, habe viele interessante Gespräche geführt, unter anderem auch mit Hubert Faustmann, er ist Professor für internationale Beziehungen und Geschichte an der Universität Nikosia und Leiter vom Landesbüro Zypern der Friedrich-Ebert-Stiftung und mit ihm habe ich eben gesprochen über die politische Lage in Zypern, über den Konflikt mit der Türkei, darüber warum Zypern sich querlegt bei Sanktionen gegen Belarus, übrigens hat Zypern vor kurzem diese Blockadepolitik aufgegeben und da dachte ich mir während dem Gespräch schon, hm, das wäre wohl auch für meine Hörer und Hörerinnen äußerst interessant. Habe ihn gefragt, ob er vielleicht Zeit hätte, mit mir auch dann, wenn ich wieder zurück bin in Wien, eine Podcast-Folge aufzunehmen. Er hat gleich Ja gesagt und das Ergebnis hört ihr in der heutigen Ausgabe von Recht politisch. Viel Spaß dabei, ich hoffe es ist für euch mindestens genauso interessant, wie es für mich war. Hallo lieber Hubert, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, über Zypern und auch alles, was mit Zypern gerade auf europäischer Ebene zu tun hat, zu sprechen.
1: Gerne, ist mir eine Freude. Ja, und
0: da würde ich auch gleich in die erste große Frage springen. Zypern war ja zuletzt mehr in den Medien als üblich, auch, könnte man sagen, überproportional viel für so ein kleines Land, wegen diesem quasi-Veto, als es darum ging, Sanktionen gegen Belarus zu erlassen. Was hat das eigentlich mit Zypern zu tun und warum ist da ein Interesse für Zypern da, zu sagen, wir werden da jetzt bei Sanktionen nicht mitstimmen.
1: Ja, da, ist, da haben sich natürlich Geschichten überlagert, die im Kern eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben. Das eine ist die Konfrontation, die es, die es zwischen den griechischen Syprioten auf der einen und den türkischen Syprioten und der Türkei auf der anderen Seite äh, gibt, bei der es vor allen Dingen um die Gas- und potenziellen Ölfunde vor der Küste äh, Zyperns geht. Es ist so, dass die griechischen Zyprioten für sich beanspruchen, das ausbeuten zu dürfen und da auch vorangeschritten sind und die Türkei und die türkischen Zyprioten haben gesagt, nein, das dürfte nicht, ohne dass die türkischen Zyprioten berücksichtigt werden, beziehungsweise die Türkei selber sagt dann auch noch, wir haben eigene Ansprüche auf Gebiete, in denen Firmen im Auftrag der griechischen Zyprioten nach Öl und Gas bohren, also hatten wir da eine Vermengung von, von verschiedenen Konfliktlinien und die Situation ist soweit eskaliert, dass die Türkei angefangen hat, in Gebieten, die die griechischen Zyprioten als ihre exklusive Wirtschaftszone beanspruchen, nach Öl und Gas zu suchen. Und haben damit quasi souveräne Rechte in der Wahrnehmung der griechischen Zyprioten verletzt. Und die Sanktionen der EU, die daraufhin erfolgt sind, auf, auf Bitten der griechischen Zyprioten, die sind bislang eher sehr milde, ausgefallen. Es gab viel verbale Unterstützung, aber wenig substanzielle Unterstützung der Europäischen Union, und die griechischen Zyprioten haben dann im, im klassischen Erpressungsversuch gesagt, okay, äh, wenn ihr äh, nicht stärkere Sanktionen gegen die Türkei verhängt, dann verweigern wir uns Sanktionen gegenüber äh, Belarus.
0: Jetzt würden Kritiker, und Kritiker haben das ja auch angemerkt, das kon konterkariert ja eigentlich den europäischen Gedanken, dass man da zwei Konflikte miteinander vermischt, weil den Leuten in Belarus bringt das herzlich wenig, wenn es keine Reaktion der EU gibt wegen etwas, was in einer Region passiert, die mit ihnen eigentlich gar nichts zu tun hat. Also könnte man da jetzt auch sagen, was sagst du zu dem Vorwurf, dass man sagt, gut, also sehr europäisch gedacht ist das nicht. Die Zyprioten waren ja auch ein bisschen die Buhmänner.
1: Natürlich, also die, die, die griechen Zyprioten standen da am Pranger. Es ist natürlich traurigerweise so, dass das leider in der Europäischen Union relativ häufig vorkommt, dass Länder ihre eigene Agenda verfolgen und dann andere Themen dazu benutzen, um für sich Konzessionen rauszuschlagen. Da waren die griechen Zyprioten diesmal ganz allein. Dargestanden, also der Vorwurf ist, ist sicher berechtigt, dass, dass hier Dinge miteinander vermischt worden sind, die nicht miteinander vermischt werden sollten. Griechische Zyprioten würden natürlich sagen, das kommt nur daher, dass, dass die EU eine Doppelmoral in den Tag legt und sich bei äh, Verletzungen von Rechten in, in Belarus äh, stark engagiert, aber wenn die Türkei souveräne Rechte eines Mitgliedstaats verletzt, sich da viel zu weit äh, zurückhält. Also die griechisch-zypriotische Argumentation käme dann auch moralisch um die Ecke. Und würde quasi die EU der Doppelmoral beschuldigen, dass sie, dass sie, dass sie bestimmte Verletzungen eines EU-Mitgliedstaates einfach sehr mit sehr wenigen Gegenmaßnahmen hinnimmt. Und dann bei Menschenrechtsverletzungen oder demokratischen Rechtsverletzungen in einem Nicht-EU-Mitgliedland deutlich stärker äh, auf Sanktionen drin.
0: Warum war Zypern da eigentlich alleine? Man würde ja denken, dass zumindest die Griechen, die ja auch ihren eigenen Disput mit der Türkei haben, da auf ihrer Seite sind und da gemeinsam mit ihnen sich gegen Belarus-Sanktionen stellen
1: ja, da müssen wir ein bisschen weiter ausholen, weil im Zuge dieses Konflikts zwischen den griechischen Zyprioten und den türkischen Zyprioten der Türkei haben die griechischen Zyprioten Allianzen geschmiedet. Sie haben sich im östlichen Mittelmeer eine Energiekooperation vereinbart mit Israel und Ägypten, haben ein sogenanntes East-Med-Gas-Forum ins Leben gerufen, dass die Türkei als Versuch gewertet hat, sie aus dem östlichen Mittelmeer und aus der Ausbeutung von Gasvorkommen im östlichen Mittelmeer auszuschließen. Das ein Grund ist, warum die Türkei so stark reagiert. Griechenland war bei diesem Unternehmen eben auch dabei. Und ähm, vor einigen Monaten hat die Türkei nun angefangen, äh, die Strafmaßnahmen gegen die griechischen Zyprioten auf Griechenland auszuweiten. Aber dieses Abkommen zwischen der Türkei und Libyen, bei dem beide exklusive Wirtschaftszonen vereinbart haben, die quasi Griechenland ignoriert haben, und dann die die Entsendung von Bohrschiffen in Gewässer, die die Griechen als ihre eigene exklusive Wirtschaftszone ansahen. Also diese Eskalation des Konflikts auf, äh, diese Eskalation dieser Konfrontation äh, auf, äh, auf auf Griechenland ist im Kontext dieses Zypernproblems passiert und Griechenland hat angefangen sich von dieser griechisch-zypriotischen Politik der Eskalation der Konfrontation mit der Türkei zu distanzieren. Es gab Statements des dass, dass Außenministers, der gesagt hat, dass die griechischen Zyprioten ein souveränes Land sind und quasi mit ihren Problemen auch ganz gut allein klarkämmen. Es gibt seit etwa einem Jahr eine Entfremdung zwischen Nikosia und Athen und Athen ist immer weniger bereit bei dieser Konfrontation zwischen den griechischen Zyprioten und den Türken, der türkischen Zyprioten da blind auf der griechisch-zypriotischen Seite mitzumachen. Und da neben diesem, diesem verbalen Statement ist das natürlich jetzt auch wieder ein deutliches Zeichen, dass es von Griechenland bei diesen Verhandlungen keine Unterstützung für die griechischen Zyprioten gab. Und es ist ein Zeichen der Entfremdung zwischen beiden Seiten. Es ist aber auch ein Zeichen dafür, dass die türkische Strategie, die beiden auseinander zu dividieren, zu funktionieren scheint.
0: Es haben ja auch einige angemerkt, dass ich manche EU-Länder hinter Zypern eigentlich verstecken würden. Also in dem Sinne, dass man sagt, gut, man möchte vielleicht nicht offen nach außen treten, aber zum Beispiel auch Frankreich, die ja ihrerseits ein Disput mit der Türkei haben, oder eben auch Griechenland, die eigentlich sagen würden, okay, wir wollen da jetzt nicht direkt, sondern wir nützen da, wir, wir schieben quasi die Zyprioten in die erste Reihe, aber uns kommt das schon auch gelegen. Oder wie du sagst, ist da jetzt wirklich nichts mehr übrig, weil schon ein Zwist ein erster Zwist ist oder zumindest keine ähm, bedingungslose Solidarität von Griechenland mit den griechischen Zyprioten.
1: Also wenn wir, wenn wir jetzt über die Sanktionen gegenüber Belarus reden, ist da, ist da nichts dran, weil eben Frankreich sich da nicht mit der griechisch-zypriotischen Position identifiziert hat, sondern sich da kritisch geäußert hat. Generell kann man das auch so sehen. Gerade Frankreich hat sich sehr eindeutig in diesem Konflikt auf die griechisch-zypriotische Seite geschlagen und auch viel stärkere Sanktionen gegenüber der Türkei eingefordert. Natürlich auch aus Gründen, die mit französischen Interessen zu tun haben. Also ich denke, wenn man da über die französische Politik spricht, könnte man diese Position einnehmen?
0: Und warum hat Zypern jetzt letzten Endes dann das Veto doch fallen gelassen? Weil jetzt gibt es ja Sanktionen gegen Belarus. Was ist da das, passiert?
1: Es war eigentlich, das war immer klar, das ist ein reines politisches Pokerspiel, wo man halt bis zur Zielgeraden wartet, weil man ja für sich was rausholen will. Und das, ich denke, es war allen Beteiligten klar, dass man den griechischen Zyprioten ein bisschen was geben muss. Was hat man ihnen gegeben? Äh, man hat die Zusage gemacht, dass wenn diese türkischen Verletzungen der, der griechisch zypriotischen Souveränitätsrechte weitergeht, man dann im Dezember nochmal äh, über Sanktionen reden wird, beziehungsweise möglicherweise Sanktionen verhängen wird. Also man hat das Ganze zeitlich aufgeschoben. Das konnte dann anders das als, äh, als Erfolg nach Hause bringen und hat deswegen dann die Vetoposition geräumt. Das, das ist das klassische Poker, das wir in der EU so oft haben, dass man bis zur Ziellinie wartet, um dann für sich irgendwo noch ein bisschen was rauszuholen. Das war wohl das Maximale was für die griechischen Zyprioten drin war, um da irgendwo Gesichtswaren dieses Veto aufrecht erhalten zu können. Aber ich glaube schon, dass den griechischen Zyprioten klar war, dass sie so isoliert in dieser Frage dastanden. Und das ist ja eine Frage, in der die Europäische Union äh, ein wichtiges Signal setzen wollte. Das ist ja kein Nebenkriegsschauplatz europäischer Politik, sondern das war eine dieser Definitionsfragen, wo, man, wo, man, wo die EU irgendwo vor dem Scheideweg stand, als außenpolitischer Akteur, als, als Papiertiger dazustehen oder als einigermaßen ernsthafter Akteur wahrgenommen zu werden, ein Problem das die eu ja so oder so hat. Und ich denke, in der Frage war es fast undenkbar, dass man sich von einem kleinen Land wie den griechischen Zyprioten eine derart wichtige politische Geste ruinieren lassen wird. Und so clever werden die griechischen Zyprioten auch sein, zu wissen, dass das nicht durchzuhalten war. Da ging es darum, das Maximale für sich rauszuholen. Das war sicher jetzt nicht begeisternd, aber es reichte aus, um, um mal, die eigene Haltniederlage als Erfolg verkaufen zu können.
0: Was hätten die Zyprioten denn im Idealfall gewollt, wenn es wirklich ein Wunschkonzert wäre, was es ja nicht ist, die Politik, aber wenn es eines wäre, was hätten die wirklich wollen?
1: Ja, also wenn, man, wenn man sich an den offiziellen griechisch zypriotischen Äußerungen orientiert, dann richtig schmerzhafte Sanktionen, die der Türkei richtig wehtun und die sie dann nicht ganz stimmige Logik, dass wenn die Sanktionen nur stark genug sind, der Schmerz, den man dem Land damit zufügt, dann ausreicht, um zu einer Politikänderung beizutragen. Das, das klappt in der Realität meistens nicht, aber das ist die Logik hinter starken Sanktionen. Also die wollten, dass die Türkei quasi richtig dafür zahlt äh, und dass es ihr richtig wehtut, in der Hoffnung, dass sie es dann eben bleiben lässt.
0: Ist das jetzt nur der Kontext Gasstreit oder geht es da auch wie immer zusätzlich auch um den Konflikt mit der sogenannten Türkischen Republik Nordzypern, also mit der türkischen oder quasi türkischen Besetzung des Nordens des Landes? Oder ist das wirklich nur auf das Gas bezogen und das der grundsätzliche Konflikt mit der Türkei kommt nur noch mal zusätzlich dazu.
1: Nein, das ist natürlich ein, ein, ein reines Unterkapitel des, des, dessen, was wir als Zypernproblem beschreiben. Da gibt es ja keine Einigkeit, was man darunter versteht, aber in griechisch-zypriotischer Wahrnehmung äh, entstand das Zypernproblem dadurch, dass die Türkei nach einem griechischen Kuh 1974 äh, die den Norden oder Zypern angegriffen hat, um den türkischen Zyprioten beizustehen. Das ist die Version der Türkei, den Norden ethnisch gesäubert hat die türkischen Zyprioten dort umgesiedelt wurden und die sich dann 1983 zu einem unabhängigen Staat der türkischen Republik Nordzypern erklärt haben, den außer der Türkei niemand international anerkennt. Dieser, diese, der griechisch-zypriotische Wahrnehmung des zypern überlagert natürlich alles. Damit ist die Türkei der Besatzer und der Feind, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Äh, komplizierter wird das Verhältnis zwischen den griechischen und den türkischen Zyprioten, weil das offizielle Narrativ das ist, dass die türkischen Zyprioten unsere Brüder sind, mit denen wir uns wieder vereinigen wollen mit denen haben wir eigentlich gar kein Problem, mit denen haben wir super harmonisch zusammengelebt und es ist nur die böse Türkei. Äh, und natürlich einige Hardliner unter den türkischen Zyprioten, die türkischen Anweisungen folgen. Also der, es gibt einen Konflikt mit den türkischen Zyprioten, aber der wird normalerweise runtergespielt. Äh, in der Wirklichkeit sieht es ein bisschen anders aus und die türkischen Zyprioten sehen natürlich auch den Zypern-Konflikt ganz anders. Für sie beginnt er 1963, 64 mit ihrem Ausschluss aus den politischen Organen und Institutionen der Republik Zypern, der eine Leidenszeit folgt. Und sie erkennen ja auch die Republik Zypern genau wie die Türkei als Staat äh, offiziell nicht mehr nicht mehr an. Also wir haben unterschiedliche Wahrnehmungen. Aber dieser Konflikt zwischen den beiden Volksgruppen, in dem die Türkei eben entscheidend involviert ist, ist ganz klar die Hintergrundfolie, auf der sich all diese Konfrontationen abspielen. Auch wenn die griechischen Zypern behauptet haben, diese Gasförderung haben dem Zyperproblem nichts zu tun. Das war offenkundiger Unfug, äh, weil natürlich die, die türkischen Zyprioten sagen, wir sind ja eigentlich Co-Eigentümer der Republik Zypern, dem fällt immer dann ein, dass sie eigentlich Rechte haben, wenn es was zu holen gibt, äh, und sagen ja, wir gehören doch eigentlich dazu und uns, uns stehen da auch äh, Mitspracherechte und äh, Beteiligung an den Einnahmen zu. Und da hat sich eben die Türkei zum Sachwalter der türkischen Zyprioten aufgeschwungen in dieser Frage. Aber wie ich eingangs schon mal erwähnt hatte, haben wir ja dann auch noch die, die das eigene Narrativ der Türkei, dass Zypern gar keinen Festlandsockel hat, damit gar keinen Anspruch auf so eine große, exklusive Wirtschaftszone und dass damit also, dass Zypern
0: quasi eine, eine Insel ist vor der Türkei, die ja, weil es kein eigenes Land ist, geografisch gesprochen, oder? Es,
1: es ist kompliziert. Politisch also, vielleicht, aber nicht wirtschaftlich, rechtlich? Das ist ganz kompliziert, weil wir hier in Feinheiten internationalen Rechts abdriften. Es ist, wenn, das, wenn wir es aufdröseln wollen, ist es so, dass nach internationalem Recht es so ist, nach einer Seerechtskonvention, die die Türkei äh, nicht mhm. unterzeichnet hat, an diese sich aber de facto hält, dass jede bewohnte Insel ein Recht auf eine exklusive Wirtschaftszone hat, die maximal 200 Seemeilen betragen kann. Ähm, wenn es aber andere Länder oder Inseln gibt, deren eigene exklusive Wirtschaftszone sich mit der einer anderen Insel oder einer anderen bewohnten äh, Gegend überschneiden, äh, dann muss man sich einigen, wo, wo die Grenzen liegen, wenn nicht genug Platz für diese 200 Meilen sind. Es ist so, dass die Türkei bestreitet, dass bewohnte Inseln eine exklusive Wirtschaftszone haben. Und damit steht Zypern nach türkischer Rechtsauffassung keine exklusive Wirtschaftszone zu. Ähm, das ist durch internationales Recht nicht gedeckt. Ähm, umgekehrt haben die Griechen und die Griechen Zyprioten die Maximalposition, dass quasi jedes Inselchen die 200 Meilen hat und wenn es sich überschneidet, dann trifft man sich in der Mitte und das, äh, das ist eben auch nicht der Fall. Äh, da kommt es zu Verhandlungen, da spielen Dinge wie Küstenlänge, Bevölkerung äh, eine große Rolle. Das spielt vor allem eine Rolle, ich weiß nicht, ob wir uns darüber unterhalten wollen, was so eine kleine Insel anbelangt, die heißt Castellorizo, die liegt irgendwo ziemlich einsam im Mittelmeer vor der türkischen Küste und im griechischen Narrativ haben die eine riesen Exklusivwirtschaftszone, die dann natürlich die Exklusivwirtschaftszone, die, die Türkei für sich beansprucht, massiv einschränkt. Das ist ebenso ein Unfug. Also wir haben zwei Akteure mit maximalistischen Interpretationen von Rechtspositionen im internationalen Recht, die aber letztendlich politisch ausverhandelt werden müssen. Aber sagen wir mal, die türkische Position, dass Zypern keinen Festlandsockel hat, das ist, äh, das ist ein absoluter Nonstarter. Also damit kommen die vor keinem Gerichtshof durch. Aber wenn man nicht vor Gericht geht, kann man einfach schön die eigenen Rechtspositionen als. Argumentationsgrundlage äh, und als Rechtfertigung für die eigenen Aktionen hernehmen. Und dann fehlt der internationale Schiedsrichter, der denen sagt, ja, wessen Version stimmt denn ja? Ob dass da die einen oder anderen Positionen plausibler sind und, und größere Chancen haben, vor einem Gericht durchzukommen, ist das eine. Aber wer nicht vor Gericht geht, der hat zwei Realitäten, äh, die, die dann von beiden Seiten so praktiziert werden. Und das dient der Türkei dann als Rechtfertigung dafür in der von den griechischen Zyprioten beanspruchten exklusiven Wirtschaftszonen zu bohren oder zu sagen, ja die türkischen Zyprioten haben ihre eigene exklusive Wirtschaftszone erklärt und da bohren wir jetzt mit Erlaubnis der türkischen Zyprioten. Beides wird getan von zwei unterschiedlichen Bohrschiffen, um beide Narrative aufrechtzuerhalten.
0: Ja Griechenland wollte ja schon mal vor den internationalen Gerichtshof in der Sache, aber da wollte eben die Türkei nicht und das ist auch ganz interessant zu beobachten, ich habe mir da im Vorfeld auch zu unserer Folge und überhaupt, wie ich eben noch Zypern gekommen bin, wo wir uns ja auch getroffen haben, ähm, mir auch angesehen, die Rechtsposition der Türkei, das ist sehr interessant, dass auch auf den offiziellen Websites auf Englisch die gesamte Rechtsposition der Türkei dargelegt ist. Also das ist wirklich ein ganz offenes Hantieren mit dem Völkerrecht in der Frage. Ähm, aber das würde mich ja jetzt zu der Frage bringen, dass wenn jetzt die Türkei sagt, dass Zypern quasi keine eigene Wirtschaftszone hat, weil es ist einfach Teil vom Festlandsockel der Türkei, dann müsste dieses Argument ja auch greifen für den Norden. Das heißt, das ist, da schneidet man sich ja ein bisschen auch ins eigene Fleisch. Weil wenn man die Fiktion aufrechterhält, dass es den Norden gibt als Staat, dann hätte der ja schon Anspruch auf seine eigene exklusive Wirtschaftszone, in der eben auch Gas
1: ja. abgebaut werden kann. Natürlich, es gibt ja auch ein Abkommen, das sich nicht an der Medianlinie orientiert. Also das ist, das ist ja sogar so, dass beide Seiten sehr selektiv internationales Recht anwenden. Ein, ein weiterer Disput, bei dem es mit Griechenland um die Frage geht, haben Inseln das Recht, ihre Hoheitsgewässer auch von sechs auf zwölf Seemeilen auszuweiten. Und die Türkei sagt, nee, in der Ägäis dürfte das nicht, macht es aber dann selber im Schwarzen Meer ja? oder oder in dem Moment, in dem sie ein exklusives Wirtschaftszonenabkommen mit Libyen unterzeichnet, erkennt sie diese Seerechtskonvention oder oder praktiziert sie die gleiche Seerechtskonvention von 1982, die sie von der sie behauptet, dass sie sie nicht unterzeichnet hat, was stimmt, aber dass sie damit für sie nicht gilt. Also es ist, es ist so ein à la carte Zugang zu internationalem Recht, den da beide Seiten pflegen und da ist die Türkei noch deutlich kreativer als die, Griechen, als die griechische Seite die griechischen Zyprioten. Vielleicht ist, ist ein wichtiger Punkt. Ich glaube, dass man den Konflikt zwischen Griechenland und der Türkei von dem internationalen Gerichtshof lösen könnte, weil beide Seiten relativ gute Argumente haben und es dann einen Kompromiss haben, geben könnte, den beide Seiten ihrer Öffentlichkeit nicht verkaufen wollen. Aber zumindest ist da was denkbar. also das gibt einen Win-Win für beide Beteiligten. Im, Im Disput zwischen der Türkei und den, äh, den, und den türkischen Zyprioten und den griechischen Zyprioten ist es so, dass dass die Türkei in, in ihrer Position, dass sie Rechte der türkischen Zyprioten wahrt, da wohl relativ viel Chancen hat, internationale Unterstützung zu bekommen und auch von einem internationalen Gerichtshof äh, den türkischen Zyprioten das Recht zugesprochen wird, zumindest an den, an den Einnahmen beteiligt zu werden. Da stehen die Chancen gut. Aber die türkische Version, dass, dass die, die, die Insel Zypern, die auch noch ein souveräner Staat ist, keinen Festlandsockel hat und damit keinen Anspruch auf eine exklusive Wirtschaftszone, die ist, die ist völlig chancenlos. Das heißt, was die eigenen türkischen Positionen anbelangt, würde die Türkei von einem internationalen Gerichtshof mit Ansagen eine krachende Niederlage erleiden. Und deswegen ist aus Gesichtswahrungsgründen für die Türkei dieser, dieser Weg eher versperrt.
0: Jetzt habe ich mich aber schon noch gefragt, weil wir waren ja zum Beispiel in Pila. Also wir konnten zwar nicht den Norden reißen wegen dem Coronavirus, aber zumindest nach Pila. Und dort haben wir dann auch gesprochen mit dem Bürgermeister, hier haben wir zwei Bürgermeister, einen für die Griechen, einen für die Türken und der türkische Bürgermeister wiederum war sehr türkei -kritisch. Also der ist kein Freund der Regierung. Das heißt irgendwo, und das ist der Knoten, den ich vielleicht jetzt mit dir auflösen kann, dass einerseits habe ich den Eindruck gewonnen, auch in Gesprächen, auch ein Freund von mir, den ich leider nicht besuchen konnte im Norden, da sind sehr viele der türkischen Zyprioten sehr kritisch gegenüber der Regierung Erdogan. Gleichzeitig ist die Regierung Erdogan quasi Schutzmacht und eben auch Handel im Namen bzw. für die türkisch Zyprioten. Also so ganz auflösen kann ich dieses Verhältnis da nicht. Das scheint mir ein bisschen widersprüchlich zu sein.
1: Ich denke, es ist kein Widerspruch, sondern das lässt sich relativ einfach auflösen. Es ist, es ist so, dass die türkischen Zyprioten wirtschaftlich und in, in sicherheitspolitischer Hinsicht von der Türkei abhängig sind. Also die, die Einnahmen, die die türkischen Zyprioten selbst generieren können, reichen nicht aus, um Gehälter und Staatsausgaben abzudecken. Das heißt, man wird von der Türkei finanziert und alimentiert. Und das ist natürlich so, dass sie in Konflikt mit den griechischen Zyprioten, wo sie auf der Insel als Zahl in der Minderheit sind, äh, auf den militärischen Schutz durch die Türkei angewiesen sind und in internationalen Foren auch darauf, dass die Türkei ihre Interessen vertritt. Also es gibt eine sicherheitspolitische, eine politische und eine wirtschaftliche Abhängigkeit der türkischen Zyprioten. Gleichzeitig gibt es natürlich eine Bevormundung, eine, eine Einmischung der Türkei in die inneren Affären der türkischen Zyprioten, die im Wesentlichen als eine, eine informelle Provinz der Türkei angesehen werden, die sich an die Anweisungen aus Ankara zu halten haben. Es gibt äh, sehr viele Türken, die sich im Norden niedergelassen haben. Und das ist auch Teil einer sehr bewusst verfolgten Politik, äh, die türkischen Zyprioten zu einer Minderheit im eigenen Land äh, zu machen, was von vielen türkischen Zyprioten gar nicht gern gesehen wird. Genauso wie eben diese Einmischung der Türkei, in was sie als inneren Angelegen anbelangt. Wir kommen sicher noch auf die Wahlen im Norden zu sprechen, wo dann die Türkei ganz klar Wahlempfehlungen für einen Kandidaten ausgibt und Wahlwerbung für jemanden macht. Das wird von den türkischen Subdienten gar nicht gern gesehen, die sich auch kulturell und politisch anders sehen als die Türken. Dieser Konflikt geht der AKP-Regierung noch voraus. Aber die türkischen Zyprioten sind die europäis europäisiertesten Muslime, die es wohl weltweit gibt, mit vielleicht noch den bosnischen Muslimen als zusätzliche Ausnahme. Die haben die haben Atatürk verinnerlicht und äh, 82 Jahre britische Kolonialherrschaft auf dem Buckel. Das heißt, eine, eine türkische Zypriotin käme nie auf die Idee, ein Kopftuch zu, Kopftuch zu tragen. Von denen geht so gut wie keiner in die Moschee. Und die essen alle Schweinefleisch und trinken Alkohol und sind äh, demokratisch sehr gut unterwegs. Und damit ist natürlich der Kontrast zwischen einem typischen türkischen Zyprioten und dem Idealbild eines Türken, den ein doch sehr auch religiös und konservativ geprägter Mensch wie Erdogan da äh, vor dem Auge hat, der könnte nicht größer sein. Also die persönlichen Sympathien von Erdogan für diesen Sündenpfuhl der ja, im Norden, der auch noch ein deutlich freieres Stück Erde ist, weil im Norden die Menschen sich eben frei ausdrücken können und diese politische Verfolgung, die in der Türkei herrscht, im Norden eben nicht herrscht. Also es gibt da viele Spannungselemente zwischen den zwei. Und ein sehr ambivalentes und widersprüchliches Verhältnis der türkischen Zyprioten zur Türkei. Es ist logisch, aber man muss es erklären.
0: Mhm. Ja, mir ist nämlich auch aufgefallen. Im Pila, da war auch in diesem kleinen Rat, quasi Rathaus, Rathaus des türkischen Bürgermeisters war ein Bild von Atatürk. Und als ich ihn darauf angesprochen habe, hat er gesagt, also er wird jetzt niemals ein Bild von Erdogan aufhängen. Also diese, diese alte, ähm, vor allem sehr säkularen Türkei, die ist da stärker durchgedrungen. Und während er dann auch Kritik daran geübt hat, dass zum Beispiel die Türkei gezielt Menschen ansiedelt im Norden, die aber sich gänzlich unterscheiden, weil sie wesentlich religiöser sind als die, die schon dort leben. Aber gleichzeitig braucht der Norden die Türkei auch und jetzt ist meine Frage, braucht aber die Türkei auch den Norden eigentlich? Oder was für eine Rolle spielt der Norden noch für die Türkei?
1: Also der, der Norden ist, ist einerseits ein, ein Mühlstein am Hals der Türkei, weil, weil in der Vergangenheit äh, der Umstand, dass die internationale Staatengemeinschaft die türkische Invasion von 1974 verurteilt hat, und den Norden eben nicht anerkennt, während die Türkei immer die, die Anerkennung des Nordens propagiert und ihn wie ein Staat behandelt, sie politisch gekostet hat. Also es war früher, als in den Anfängen der AK-Partei, immer klar, dass ohne eine Lösung des Zypernproblems ein EU-Beitritt der Türkei unmöglich ist, weil nach dem Beitritt der immer noch geteilten Insel 2004 die griechischen Zyprioten eben ein Veto -Recht über den Beitritt der Türkei haben. Also in der Vergangenheit, zumal, gerade als die Türkei noch darauf angewiesen war, in die Europäische Union reinzukommen oder dass es ein erklärtes Politikziel war, waren die politischen Kosten, die damit verbunden waren, relativ hoch. Gleichzeitig ist es historisch so, dass die Türkei Nordzypern immer als Teil der Auseinandersetzung mit Griechenland begriffen hat. Für, für, für türkische Militärs und für türkische Nationalisten ist die Türkei umzingelt von Griechenland und griechischen Inseln, die sich an ihrer Küste entlangziehen. Dann kommt noch mal lange nichts, dann kommt Rodos und dann kommt noch mal Zypern, das als Verbündeter Griechenlands wahrgenommen wird. Und aus militärischer Sicht war es immer so, dass, dass man einen Angriff Griechenlands oder einen Krieg zwischen Griechenland und der Türkei befürchtet, und da Zypern nochmal einen äh, ein, ein strategischen Vorteil für Griechenland bedeuten könnte. Das heißt, für türkische Militärs war neben dem Umstand, dass da türkische Brüder auf der Insel leben, die von den griechischen Zyprioten nicht sonderlich nett behandelt werden, immer auch die Frage, wir müssen die strategische Kontrolle über Zypern haben, damit Zypern nicht Teil einer militärischen Bedrohung der Türkei sein kann. Das heißt, für die Türkei ist die strategische Kontrolle über, den, über Zypern wichtig. Das reicht also, wenn man eine Militärbasis hat oder eine Militärpräsenz, die quasi äh, Angriffsvorbereitungen durch griechische Zyprioten und Griechenland auf die Türkei äh, effektiv unterbinden würden. Ist, da, ist, da ist viel Wahn dabei. Aber man muss natürlich auch die Wahrnehmung dieser Seite ernst nehmen. Und das geht, das geht schon seit den 50er Jahren so, als der Zypern-Konflikt überhaupt erst entstanden ist. Also eigentlich braucht die Türkei den Norden nicht. Es kostet sie mehr, als dass es ihnen bringt. Aber dadurch, dass man das Problem nicht lösen kann und man die griechen Zyprioten keinesfalls gewinnen lassen will und man selber erfolgreiche eine Invasion durchgezogen hat, die einen jetzt politisch gerade im Moment nicht allzu viel kostet, ist dann halt die Frage, okay, gebe ich den Norden auf, was kriege ich dafür? Und momentan gibt es halt relativ wenig dafür und dann spiele ich die nationalistische Karte und sorge dafür, dass sich der Norden, und das tut die Aktpartei, also das haben wir auch die Vorgängerregierungen schon gemacht, und sorge dafür, dass sich der Norden systematisch in eine türkische Provinz verwandelt und die türkischen Zyprioten immer mehr verschwinden und immer weniger zu sagen haben, was dann auch wieder die Spannungen erklärt, auf die du vorhin äh, hingewiesen hast. Und das ist eine langfristige Politik. Wenn es mal eines Tages eine Lösung kriegt, und man kriegt was Tolles dafür, okay, gibt es keine Lösung. Äh, verwandeln wir den Norden de facto und vielleicht eines Tages auch mal die jure in eine türkische Provinz. Also das ist auch wieder eine Win-Win-Geschichte, bei der die Zeit für die Türkei und gegen eine Wiedervereinigung läuft. Und noch kleines, kleines Bourbon dazu: Außerdem dadurch, dass der Top Norden jeden Tag türkischer wird, wird, dann, wird Wiedervereinigung für den Süden natürlich immer weniger attraktiv. Und damit hat man auch eine sehr effektive Strategie den Status quo zu bewahren, weil die griechischen Zyprioten haben schon ihre Themen mit den türkischen Zyprioten. Aber die Idee, sich mit türkischen Zyprioten zu vereinen und denen eine politische Mitsprache zu geben, wenn die doch völlig von der Türkei kontrolliert sind, also quasi äh, damit die Türkei, äh, ein vereintes Zypern mitreagiert, das ist ein sehr, sehr wirkungsmächtiges Argument, das Gegner einer Lösung anführen und da ist leider auch einiges dran.
0: Wir waren ja auch mit unserer Studiengruppe bei dem Regisseur von dem Film Our Wall. Der war von 1992, also eben eine Reportage über die Barriere zwischen Norden und Süden und da war dann eben auch so ein interessanter Punkt für mich, man hat den Regisseur gesehen, wesentlich jünger, wie er schon den Film gemacht hat und wie die Leute darüber sprechen, dass es schon seit 18 Jahren diese Barriere gibt zwischen Süden und Norden, jetzt haben wir diesen Film gesehen, aber nochmal wesentlich später und auch der Regisseur selbst, da hat jetzt auch niemand mehr daran geglaubt, dass es jemals wieder zu einer Vereinigung oder Wiedervereinigung kommen könnte, auch bei dem schon angesprochenen Bürgermeister in Piel hatte ich wirklich nicht den Eindruck, dass er noch irgendwie daran glaubt, dass es da zu einer Einigung kommen könnte. Er war schon sehr zynisch. Wie du auch sagst, die Zeit spricht ja eher für die Türkei, aber auch gegen, nicht nur gegen die Zyprioten im Süden, sondern auch im Norden. Jetzt ist meine Frage. Wir waren aber irgendwo schon dort an einem Punkt, wo eine Lösung zumindest in Greifweite war. Oder ist das nur eine Illusion? War sie eigentlich nie irgendwie an, also in Griffweite? Oder... Ist das jetzt so, im Nachhinein wird das, das war auch der Eindruck, den der Regisseur hatte. Er hat gesagt, na, wir waren da eigentlich schon so knapp dran und dann eben doch nicht und jetzt sind irgendwie alle desillusioniert und niemand glaubt mehr daran.
1: Also, um es ganz kurz zusammenzufassen, es war ja lange so, das zumindest sagen wir mal, zwischen, ähm, zwischen 1988 und 2003, also auf griechisch-zypriotischer Seite, sehr moderate griechische Zyprioten die Volksgruppe angeführt haben, zumindest von griechisch-zypriotischer Seite, sehr glaubwürdige Versuche gab, die Insel wieder zu vereinigen. Und da haben sich dann immer der damalige Führer der türkischen Zyprioten mit Unterstützung der Türkei, äh, nämlich auf Denktasch, diesen Lösungen verweigert. Also das war lange Zeit, gab es keine Chance zu einer Wiedervereinigung der Insel, weil die Türkei und die türkischen Zyprioten nicht wollten. Und die offizielle Version war 1974, die Invasion und die Teilung der Insel und der Friede, der dadurch entstanden ist, ein Friedhofsfriede, aber ein Friede, äh, das ist die Lösung des Zypern-Problems. Und dann kam die Aktpartei an die Macht, brauchte eine EU-Beitrittsperspektive und sagte, nee, äh, die, die 1974 nicht die Lösung der Zypernfrage. Und auf einmal kippten die Dynamiken 2003. Zypern stand kurz vor dem EU-Beitritt und wir hatten von der, auf Druck auf der EU hin, einen von den Vereinten Nationen verhandelten Plan, den sogenannten Anan-Plan, den die Türkei, dem die Türkei zustimmte und der dann in den zwei gleichzeitig stattfindenden Volksabstimmungen von den türkischen Zyprioten angenommen und von den griechischen Zyprioten abgelehnt wurde. Hätten die griechischen Zyprioten nicht abgelehnt, hätten wir eine Wiedervereinigung der Insel gehabt. Wir können jetzt einen Riesenfass aufmachen, warum die griechischen Zyprioten das abgelehnt haben. Es gab gute Gründe, gegen diesen Plan zu sein. Es gab auch schlechte Gründe, gegen diesen Plan zu sein. Aber um auch bei deiner Frage zu bleiben, da war die Insel am nächsten historisch an einer Wiedervereinigung. Es gab nochmal Verhandlungen, die eigentlich 2008 losgehen und sich hinziehen und dann wieder in so, einer, in so einer finalen internationalen Konferenz gipfeln, die dann im Sommer 2017 in Gran Montana in der Schweiz stattfanden. Und auch da war man auf der, auf der absoluten Ziel geraten. Und dann sind die Verhandlungen noch mal gescheitert. Warum, können wir gern diskutieren. Ähm, da war es auch ganz eng. Äh, und seither, und das beschreibt relativ zutreffend deinen Eindruck, äh, sind, die, sind die Hoffnungen auf eine Wiedervereinigung massiv abgestürzt. Also heute sind nur noch die größten Idealisten äh, in einer realistischen Hoffnung, dass, dass es zu einer Wiedervereinigung kommen könnte. Ich denke, von griechisch zypriotischer Seite ist, ist, ist ganz klar zu erkennen, dass, dass man unter die Art von Wiedervereinigung, die auf dem Verhandlungswege möglich ist, nicht haben will. Und man kaschiert das auch nur relativ plump. Bei der Türkei weiß man nicht, was sie will, weil sie, weil sie sich hinter den griechischen Zyprioten erfolgreich versteckt und wir nicht wissen, ob die Türkei wirklich eine Lösung will oder, oder nicht. Bei den türkischen Zyprioten, die sind in, in sich gespalten. Wir haben mit Akinji einen Präsidenten, der ganz klar wiedervereinigungsfreudig ist. Und wir haben mit Tatar einen Premierminister, der ganz klar gegen eine Wiedervereinigung der Insel ist. Und äh, bei den Wahlen, äh, die dann äh, nächste Woche stattfinden werden, äh, geht es dann auch darum, welche dieser beiden Seiten die, die, die öffentliche Unterstützung genießt. Aber insgesamt haben wir auf der Insel eine Atmosphäre der, der Hoffnungslosigkeit. Und dass man im Status quo verhangen ist und dass es eher in Richtung dauerhafte Teilung als Wiedervereinigung gehen könnte. Und alles andere wäre jetzt auch auf kurz- oder mittelfristig käme sehr, sehr überraschend.
0: Stichwort Wahlen, du hast das eh schon vorhin gesagt, wir werden ein bisschen darauf zu sprechen kommen. Wie fair sind die Wahlen jetzt so ganz allgemein und was kann man ungefähr erwarten? Als Ich meine, das ist immer schwierig zu sagen, man braucht nur in die US-Präsidentschaftswahlen denken, wer da ungefähr gewinnen wird. Aber gibt es da leichte Prognosen? Und wie gesagt nochmal ganz allgemein, wie frei und fair sind die Wahlen im Norden?
1: Also die, die Wahlen im Norden sind frei und fair. Da kommt jetzt keiner auf die Idee, dass es Wahlbetrug gibt oder Ähnliches. Das, der, der Norden ist ein, ein korrupt und schlecht funktionierendes Gemeinwesen, aber es ist ein demokratisches Gemeinwesen. Als Demokratie funktioniert es ganz gut. Wie gesagt, die, die Fernsehstationen sind voller Menschen mit sehr kritischen Stimmen der Türkei gegenüber, aber auch türkisch-zypriotischen Politikern gegenüber. Die Tageszeitungen sind voll mit kritischen Artikeln. Äh, also da, da, der Norden hat viele Fehler, aber das, da muss er sich wenig vorwerfen. Also die, die Wahlen werden frei und fair ablaufen die verschiedenen Kandidaten haben alle Möglichkeiten, die man in der Demokratie haben sollte, um, um ihre Sicht der Dinge darzustellen. Es ist so, dass es bei den Wahlen im Norden jetzt drei Kandidaten gibt, die gewinnen können. Man musste vielleicht vorherschicken, die, die Wahlen im Norden, die laufen so ab wie die Wahlen in Frankreich. Das heißt, es gibt einen ersten Wahlgang, bei dem alle Kandidaten antreten, gelingt es einem Kandidaten mehr als 50 Prozent der Stimmen zu bekommen, dann ist dieser Kandidat im ersten Wahlgang zum Präsidenten der türkischen Zyprioten in deren Wahrnehmung, in der internationalen Wahrnehmung zum Volksgruppenführer der türkischen Zyprioten gewählt. Ähm, ist das nicht der Fall, treten die beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen in der zweiten Runde nochmal gegeneinander an. So, es gibt jetzt drei Kandidaten, die eine Aussicht haben zu gewinnen. Das eine ist Mustafa Akinji, das ist der derzeitige Präsident oder Volksgruppenführer der türkischen Zyprioten, bei dem eigentlich die meisten Beobachter davon ausgehen, dass das auf jeden Fall in die zweite Runde schaffen wird. Ähm, er gilt als wiedervereinigungsfreundlich, als moderater Zypriote, dem wirklich an der Wiedervereinigung seines Landes gelegen ist und der auch bereit ist, die notwendigen Kompromisse dafür einzugehen. Ähm, er hat sich aber mit der Türkei überworfen und wird deswegen von der Türkei bekämpft und abgelehnt, also die Türkei möchte auf jeden Fall dass er diese Wahl nicht gewinnt er wird wohl in die zweite Runde schaffen äh, und dann gibt es einen Kandidaten der postkommunistischen JDP, die, die man jetzt eher als ja, sozialdemokratisch in weiteren Sinne äh, begreifen sollte, der heißt Ehroman ähm, der ebenfalls ein moderater, wiedervereinigungsfreundlicher Politiker ist, also ähnlich tickt wie AKG, auch sagt, wir soll eine föderale Lösung des Zypern-Problems äh, hat aber ne, ne, zumindest intaktes Verhältnis mit der Türkei, ist also für Ankara deutlich akzeptabler. Dann gibt es einen dezidierten Premierminister, ähnlich wie Frankreich ist auch der Norden ein, ein semipräsidentielles System. Man hat also einen Premierminister und einen Präsident. Und der Tatar bewirbt sich auch um das Amt des Präsidenten, der vor allen Dingen für die Zypern-Frage zuständig ist. Alles andere macht die, macht die Regierung. Der ist Hardliner, möchte de facto eine Teilung der Insel oder man sagt auch mal Konföderation. Also auf jeden Fall jemand, mit dem auf dem Verhandlungswege keine. Wiedervereinigung der Insel möglich ist. Äh, er ist offiziell der Mann der Türkei, der offiziell von der Türkei unterstützt wird. Ähm, und entscheidend ist quasi im ersten Wahlgang, schafft es Ehroman oder Tatar in die zweite Runde. Wenn Tatar in die zweite Runde kommt, ähm, vielleicht noch, äh, wo ich jetzt dann daneben liegen und hinterher erklären muss, warum. Es alle Vorhersagen sind ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil wir eine hohe Wahlenthaltung haben werden, dass bei, bei allen Umfragen, die im Norden so oder so notorisch unzuverlässig sind, etwa zwischen 40 und 50 Prozent der Befragten sagen, sie geben keine Antwort. Das heißt, wir haben eine wahnsinnig große Zahl von Leuten, bei denen wir nicht mal in Umfragen wissen, wen sie eigentlich wählen werden. Deswegen sind da alle möglichen Überraschungen durchaus drin. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass Dinge so laufen, wie Analysten, die ich äh, so vorhersehen. Und ich äh, hoffe, dass ich da nicht so peinlich daneben liege. Also ich gehe wie gesagt davon aus, dass Akinji in die zweite Runde einzieht und dass die spannende Frage ist. Schafft das Eheroman? Oder Tatar in die zweite Runde. Schafft es Tatar in die zweite Runde, gehe ich davon aus, dass Akinci gewinnen wird. Das hat damit zu tun, dass Tatar im Norden sehr unbeliebt ist, was mit den Corona-Maßnahmen zu tun hat. Aber auch damit zu tun hat, dass er der Mann der Türkei ist. Äh, und quasi und, und ein rückgratloser Mann der Türkei ist, der da Anweisungen umsetzt. Schafft es Eroman in die zweite Runde, wird es spannend, weil Eroman eben auch wieder vereinigungsfreundlich ist, für eine eigene türkische, zypriotische Identität steht, aber ein intaktes Verhältnis zur Türkei hat. Und viele türkische, türkische Zyprioten dürften auch taktisch wählen, weil sie sagen, okay, Lösung des Zypern-Problems gibt es jetzt eh nicht auf absehbare Zeit, aber die Türkei zahlt unsere Rechnungen und wir sind in vielerlei Hinsicht von ihr abhängig. Also vielleicht ist es cleverer, wir haben jemanden, der uns vorsteht, dessen Verhältnis mit der Türkei nicht so zerrüttet ist. Also wirklich spannend würden die Wahlen in meiner Hinsicht, wenn Ehrmann gewinnt, zumal Tatar auch in der eigenen Partei so unbeliebt ist, dass viele möglicherweise in der zweiten Runde nicht mal für ihn stimmen würden. Also wenn es Tatar wird, das kann passieren, wird mich aber überraschen, und mich jetzt auch relativ alt aussehen lässt.
0: Es sei dir verziehen, auch wenn das nicht so eintreten sollte. Wie gesagt, wir wissen ja jetzt allgemein, dass man da immer skeptisch sein muss. Und du hast ja auch gut dargelegt, dass das nicht so einfach zu sagen ist. Einfach aufgrund dessen, wenn viele das nicht ähm, so offen einräumen wollen bei Umfragen. Was ich mich da jetzt noch frage, Art hoc, weil du eben sagst, der Mann der Türkei. Es können ja die angesiedelten Türken wahrscheinlich nicht wählen, oder? Weil die meistens keine türkisch zypriotischen quasi, ich sage eben quasi, weil es ja kein eigentlich kein Staat ist. Aber die haben ja oft nicht die Staatsbürgerschaft vom Norden, nehme ich mal an. Ist das richtig? Ja, aber,
1: aber einige Zehntausend haben die Staatsbürgerschaft. Ja? Also es, es ist doch ein erheblicher Teil der Wählerschaft, das ist nicht die Wahrheit. Ähm, aber sie spielen eine Rolle, es gibt ja auch eine eigene kleine Partei, die, die die Festlandtürken vertritt. Aber die türkischen Ansiedler aus dem Norden sind halt kein, kein monolithischer Block, sondern das sind, das sind Kurden, das sind Linke, das sind Rechte, das sind Erdogan-Befürworter, das sind Erdogan-Gegner dabei die auch ihre eigenen Verortungen im, im parteipolitischen äh, System haben, wo ihnen dann irgendwelche Parteien, sei es GTP oder andere, irgendwelche Gefälligkeiten in der Vergangenheit äh, getan haben. Eine davon mag die Staatsbürgerschaft sein. Äh, da war UBP zeitweise sehr zögerlich und GTP äh, hat leichter Staatsbürgerschaften an, also die Linke von Ehrung, an hatte leichter Staatsbürgerschaften an, an Festlandtürken verteilt und sowas äh, wird dann oft auch in, in Wählerstimmen zurückgezahlt. Es ist eben einfach nicht so, dass dass dieser dieser... Diese, diese Gruppe von Menschen, die türkische, fest an türkische Wurzeln haben, äh, jetzt als Einheitsbrei da für einen Kandidaten abstimmen, sondern die fächern sich noch mal untereinander auf. Und sie sind eine Minderheit im Norden. Ja. Also äh, sie, sie, sie könnten eine Rolle spielen, wenn sie als Einheit auftreten. Das tun sie aber nicht.
0: Stichwort Staatsbürgerschaft. Jetzt erlaube ich mir noch eine Zwischenfrage. Gibt es eigentlich viele, die eine quasi Doppelstaatsbürgerschaft haben? Also sowohl vom Norden als auch vom Süden?
1: Die... die Allermeisten türkischen Zyprioten haben drei Pässe. Das erste ist ein Pass der türkischen Republik Nordzypern. Der hilft ihnen bei einer Verkehrskontrolle im Norden und wenn sie in die Türkei reisen möchten. Alle türkischen Zyprioten haben einen Reisepass der Türkei, der es ihnen ermöglicht, mit diesem Pass die Welt zu bereisen. Aber sie sind keine Staatsbürger der Türkei. Dieser Pass beinhaltet beispielsweise kein Wahlrecht. Also es ist ein reines Reisedokument in dem Sinne, in dem die Türkei den, den international nicht anerkannten türkischen Zyprioten und diesen nutzlosen Pass der türkischen Republik Nordzypern, dass man ihnen eben ermöglicht zu reisen. Nach dem EU-Beitritt der Republik Zypern 2004 hat die überwältigende Mehrheit der türkischen Zyprioten, sind in den Süden gekommen und haben die Staatsbürgerschaft der Republik Zypern entweder beantragt oder sich Dokumente ausstellen lassen, weil die griechischen Zyprioten ja auf der auf der Position bestehen, dass türkische Zyprioten Staatsbürger ihres Staates sind. Die haben sich zwar unrechtmäßig abgespalten, aber als Individuen sind sie berechtigt, Staatsbürger der Republik Zypern zu sein. Die haben alle Pässe bekommen. Und das hat natürlich den schönen Vorteil, dass man mit einem türkischen Reisepass zwar reisen kann, aber eben nicht EU-Mitglieds ist. Und so ein EU-Mitgliedspass, im wahrsten Sinn des Wortes, ermöglicht einem natürlich ganz andere äh, ermöglicht dann ganz andere Dinge, unter anderem eben auch Reisen und Arbeiten in der Europäischen Union. Also die türkischen Zyprioten sind, sind Staatsbürger der Europäischen Union in dem Moment, wo sie ein Dokument der Republik Zypern und die Staatsbürgerschaft der Republik Zypern haben. Und das hat die überwältigende Mehrheit der, der türkischen Zyprioten.
0: Das heißt, sie müssten aber eigentlich auch ein Wahlrecht haben im Süden.
1: Sie haben ein Wahlrecht, das, das hat sich in den letzten Jahren stark verändert, weil sie auch vom Internationalen Gerichtshof Recht bekommen haben. Sie haben jetzt bei den Europawahlen beispielsweise wählen dürfen, zum ersten Mal in großer Zahl. Bei der vorangegangenen Europawahl lief noch einiges schief, weil Tausende von ihnen nicht, nicht als Wähler registriert wurden und damit nicht abstimmen konnte. Das war ein Riesenskandal bei den vorletzten Wahlen zum Europaparlament. Bei den letzten Wahlen, das weißt du ja selber aus, aus eigener Erfahrung, ist ein türkischer Zypriote angetreten äh, in einer griechisch-zypriotischen Partei, nämlich der, der postkommunistischen Akel, und ist als einer der sechs Vertreter der Republik Zypern ins Europäische Parlament gewählt wurden, mit Stimmen von griechischen und türkischen Zyprioten. Also die türkischen Zyprioten haben Wahlrecht. Ähm, sie können aber nicht, ich hoffe, dass ich mich da nicht irre, sie können nicht zu Präsidentschaftswahlen antreten als Kandidaten. Das muss ein griechischer Zypriote sein. Da gibt es noch, ne? ja, noch letzte Beschränkungen. Sie könnten ja eigentlich nur Vizepräsident werden, aber die Wahlen finden, finden nicht statt. Aber mittlerweile haben sie bei den allermeisten Wahlen Wahlrecht.
0: Dann könnten sie aber auch eigentlich eine Partei im Süden gründen und damit über den Hebel der Demokratie ja auch versuchen, mit einer eigenen türkisch zypriotischen Partei, die im Süden kandidiert, politisches Gewicht sich zu holen.
1: Also bis jetzt ist das, ist das nicht geschehen. Bei den Europawahlen gab es das. Es gab die Jasmin-Partei von Sena Levent. Das war eine weitgehend türkisch zypriotische Partei, die da angetreten ist. Und dann gab es eben den Nyasikisil den direkt der für Akel angetreten ist, aber innerhalb eben einer, einer griechisch-zypriotischen Partei auf einer Liste, auf der sonst nur griechisch-zypriotische Kandidaten standen.
0: Aber steht das im Raum, dass das auch passieren könnte, dass bei den regulären Wahlen
1: türkisch-zypriotische Parteien bilden? Habe ich nichts von gehört. Ich müsste jetzt auch genau nachchecken, was in der überprüfen, was da rechtlich möglich ist. Da komme ich ein bisschen an die Grenzen, bevor ich hier Unsinn erzähle. Äh, müsste ich gucken, inwieweit das möglich ist. Bei Europawahlen weiß ich es, bei Parlamentswahlen, die wir nächstes Jahr haben werden. Äh, gab es bis jetzt noch keinen Kandidaten und auch keine türkisch-zypriotische Partei. Ob sie das könnten, äh, müsste ich klären, das weiß ich aus dem hohen Bauch jetzt nicht. Und, und, und
0: versuchen die bestehenden Parteien da jetzt auch gezielt die Türken da irgendwie anzusprechen?
1: Also wer, wer immer die türkischen Zyprioten als Wählerreservoir oder als Adressat angesehen hat, ist die postkommunistische Akel, die, die sich in ihrer Rhetorik, in ihrem Selbstverständnis immer als Partei beider zypriotischer Volksgruppen auch mitverstanden hat. Da ist viel Rhetorik und wenig Substanz dabei, aber dieses dieses Narrativ wird gepflegt. Sie betonen ja auch eher die gemeinsame zypriotische Identität, während die politische Rechte immer die griechische Identität der griechischen Zyprioten betont hat und damit natürlich weniger Andockungspunkte für türkische Zyprioten bietet als eine Partei, die sich diesem griechischen Nationalismus auf Zypern oder der griechischen Identität der griechischen Zyprioten weniger verpflichtet fühlt und sich viel stärker auf die zypriotische Identität fokussiert. Also äh, türkische Zyprioten, die wählen dürfen, werden meistens ihr Kreuz bei Akelmann.
0: Jetzt wäre ich. Da, es sei denn, denn,
1: sei denn, Ihre Abneigung gegenüber Linke übersteigt Ihre Zuneigung äh, zu der Partei, die den türkischen Zyprioten äh, am, am nächsten steht, weil natürlich bei beiden Volksgruppen eine scharfe Einteilung zwischen Teilung zwischen politischen Rechten und der politischen Linken haben, die sich es die nicht sonderlich gut leiden können. Also da haben wir noch eine zweite Achse, äh, die man berücksichtigen müsste.
0: Jetzt wird es wirklich kompliziert. Ähm, nachdem wir diesen weiten Bogen gespannt haben, würde ich nochmal ganz gerne zum Abschluss zu der Einstiegsfrage kommen, nämlich die Frage nach dem Gas, und zwar insofern, weil es gibt ja, das spricht man in der Politikwissenschaft vom Ölfluch, vom Oil Curse. Also eben, dass es für Länder oft nicht gut ist, wenn sie Ressourcen finden, weil das ja erst recht zu Konflikten führt. Haben wir da jetzt auch, weil, ich könnte sagen, das Gas, das hat man schon vor längerem. ich glaube, 2003 herum waren die Funde, oder früher sogar? Äh,
1: 2008, glaube ich. 2008, 2008. 2011, eins von den beiden. Ja. und ich glaube 2011 2011, 2011 gab es die ersten bestätigten Funde und genau und das mit den
0: Gasfunden das kann ja einerseits sagen gut ah jetzt haben wir Gas gefunden jetzt werden wir alle reich und werden wieder Freunde und Brüder und Schwestern oder man kann auch sagen dass gerade so ein Gasfund erst recht Konfliktpotenzial hat eben dass es einen Ölfluch gibt den gibt es ja sowieso aber gibt es da eben auch einen Gasfluch also eben dass der die Gasfunde die Sache nochmal schwieriger gemacht haben, eine friedliche Lösung nochmal unrealistischer gemacht haben oder hatte es eigentlich gar nicht mal so große Auswirkungen? Also wie beurteilen wir das Gas selbst und die Auswirkungen von diesem Gas?
1: Also wenn, wenn ich das politikwissenschaftliche Vokabular bereichern darf, dann würde ich hier den Begriff des Vielärmung um Nichtsfluchs äh, einführen wollen weil wir natürlich mittlerweile drei Gasfunde vor der Küste Zypern, Zyperns haben, die zusammengenommen auch ein bisschen was hergeben, aber im internationalen Maßstab eher kleinere Vorkommen sind. Es ist so, dass es sich leider immer mehr herauskristallisiert hat, dass dieses Gas, das in sehr großer Tiefe liegt, nur sehr teuer zu fördern ist. Und es war immer, zumindest aus, aus der Sicht auswärtiger Beruch, Beruchter wie meiner Wenigkeit, wir hatten immer Zweifel, dass das je zu einem Marktpreis zu verkaufen sein. Wird, sondern wir haben es immer erst politisch gesehen und und vielleicht als Möglichkeit, indem man es in die Türkei exportiert, äh, da da eine, eine Abhängigkeit und einen Anreiz zu schaffen, dieses Zypern-Problem zu überkommen oder, wenn man es wenn man es geopolitisch ein bisschen ausweitet, äh, Öl und Gas von dem östlichen Mittelmeer, von denen es ja einige gibt und eben vor Israel und in Ägypten auch auch substanziell viel größere Felder, die auch ausgebeutet werden, als, als eine Möglichkeit zu sehen, eine, eine Kooperation im östlichen Mittelmeer herbeizuführen. Ähm, jetzt ist es einfach so, dass dieses Gas, diese Gasfunde wirklich zu einer Eskalation der Konfrontation geführt haben, die zu den Konsequenzen äh, geführt haben, die wir am Anfang unseres Gesprächs besprochen haben, einschließlich der Eskalation mit Griechenland äh, und den Bohrungen der exklusiven Wirtschaftszone und wir haben jetzt noch nicht darüber gesprochen, dass ja Varoscha äh, morgen aufgemacht werden soll, zumindest am Strand. Das sind ja die neuesten Entwicklungen, dass also das, dass die Konfrontation weiter eskaliert. Können wir gleich Kurz noch für die Hörer, weil, wo, ja. äh, Was ist das, genau? Da müsste man einen Einschub machen. Vielleicht, vielleicht schließen wir es an. Ich mache das mal fertig und dann schließen wir vielleicht Varosha an. Also letztendlich ist es wirklich viel Lärm und um nichts, weil die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Gas gefördert wird, extrem niedrig ist. Hat auch mit der Energiewende zu tun, mit der Abkehr von fossilen Bremsstoffen, wo das Gas selbst als Brückentechnologie äh, günstig genug sein muss. Und zypriotisches Gas ist nicht günstig genug. Also auf, auf Jahr hinaus vielleicht auch nie, wird dieses Gas nie gefördert werden. Aber gleichzeitig passieren so viele Dinge, wie eben Varosha, was ich jetzt gleich erklären werde, die eigentlich schädlich sind für eine Wiedervereinigung Zyperns oder, oder auch griechischen Interessen schaden. Dass, dass da schon ein Fluch, dass man schon das Wort Fluch verwenden sollte, aber nicht in dem klassischen Sinne, dass wenn man so in diesem Gasfluch oder Dutch Disease, also der holländischen Krankheit spricht, dann hat es ja oft mit, mit dem Ruin der eigenen Währung zu tun, damit, dass die Währung so stark wird durch die Einnahmen, dass die ganze Exportindustrie zusammenbricht und man dadurch eine Wirtschaftskrise hat. Oder in afrikanischen Ländern, das, das ist dann näher am Zypern-Konflikt dran, dass sich dass auswärtige Mächte einmischen, um sich die Bodenschätze äh, zu sichern. Da sind wir näher an dem, was auf Zypern passiert ist. Nur mit dem dummen Nebeneffekt, dass es nicht, dass es gar keine Bodenschätze gibt, äh, die wirtschaftlich rentabel ausbeutbar sind nach derzeitigem Stand der Dinge. So was ist, was ist gestern passiert? Äh, als die Türkei 1974, äh, Zypern angriff und, äh, den Norden besetzt hat, haben sie systematisch die griechisch-zypriotischen Eigentümer vertrieben. Äh, und es gab in der Stadt Famagusta einen Vorort, der heißt Varosha, äh, der das touristische Herz Zyperns vor 74 war. Der Rest Zyperns war eigentlich unterentwickelt touristisch, aber, aber das war klassischer 70er Jahre Tourismus mit Wettenburgen und damals äh, vom Feinsten. Das war also eine nach heutiger Sicht sehr hässliche, nach damaliger Sicht äh, ein, ein Top-Produkt der Tourismusindustrie. Und dieser griechisch-zypriotische Fort, der wurde von den griechischen Zyprioten militärisch geräumt, weil die natürlich nicht wussten, wo die türkische Armee aufhört vorzurücken. Und sie haben sich entschieden, die, die, sich zurückzuziehen. Und dann standen die Türken da und gesagt, was macht man jetzt? Und dann, da man davon ausging, dass es gleich Verhandlungen geben würde und man auf dem Verhandlungsweg irgendeine Lösung finden würde, haben wir gesagt, super, das nehmen wir als Faustband. Bauen wir einen Zaun drumherum und wenn es dann Zypern-Gespräche in absehbarer Zeit gibt, tauschen wir das für irgendwas Nettes ein. Und wie so oft mit Provisorien im Leben, war das erstaunlich Zählebig. Das heißt, diese Geisterstadt, die die Zypern sinnlich am deutlichsten erfahrbar macht. Also wer ihr nach Zypern kommt, jetzt muss man sich ja leider oder Gott sei Dank, das kann man unterschiedlich sehen, beeilen, um das noch sehen zu können. Das ist sicher visuell das, das, das Spürbarste an der Zypernteilung, weil das ein riesiger Vorort ist. Das ist wie eine Stadt, und man sieht diese leeren Bettenburgen, diese geplünderten Häuser, äh, die diesen doch sehr komfortablen Konflikt, in dem schon lange nicht mehr geschossen und gestorben wird, äh, auf einer sinnlichen Ebene schon ins Schmerzhafte ziehen. Also da tut die Teilung Neben, an der grünen Linie spürt man sie und in Varosha spürt man, dass das dass hier eine Wunde ist und dass es hier einen Konflikt gibt. Und es war lange Zeit Faustpfand und es gab immer wieder Gespräche darüber, wann wird es aufgemacht und im Gegenzug gegen was. Es gibt eine UN-Resolution, es gibt zwei UN-Resolutionen. Die eine fordert die Rückgabe dieser Häuser auch ohne Lösung des Zypernproblems an die griechisch zypriotischen Eigentümer. Und vor allen Dingen verlangt eine weitere UN-Resolution, dass wenn Varosha aufgemacht wird, das unter Verwaltung der Vereinten Nationen geschehen soll. Im Vorwahlkampf für die Wahlen äh, zur Präsidentschaft im Norden haben einige, äh, einige Hardline-Politiker, das war zuerst 100 Özasey, der für eine kleinere Partei antritt, und Außenminister, bis gestern Nacht, der ist auch zurückgetreten deswegen, bis gestern Nacht Außenminister der türkischen Republik Zypern war. Äh, und dann adaptiert der Premierminister Tata, haben dann gesagt, oh, wir machen jetzt Varosha auf, und zwar machen wir das auf unter türkisch zypriotischer Verwaltung. Wir erlauben aber den griechisch-zypriotischen Eigentümern zurückzukehren, aber weiten quasi unser Regierungsgebiet und unsere Kontrolle aus. Das ist also so eine Art vergiftetes Geschenk, das für, für Nicht-Eingeweihte erstmal super aussieht, weil man den griechisch-zypriotischen Eigentümern erlaubt, äh, in, in, in seit, seit vier Jahrzehnten oder fast fünf Jahrzehnten leerstehende Häuser zurückzukehren und ihr Eigentum wieder in Anspruch zu nehmen. Aber natürlich tut man das unter türkisch-zypriotischer Verwaltung. Das heißt, die haben sich eben, die haben quasi expandiert. Ähm, ähm, Hinzu kommt, dass es das eben eine Verletzung internationalen Rechts ist, weil es diese UN-Resolution gibt. Und natürlich wird es eine Spaltung innerhalb der griechischen Zyprioten nach sich ziehen, weil einige Eigentümer zurückkehren wollen. Auch unter türkisch zypriotischer Verwaltung und andere sagen, das ist parat. Und deswegen ist es im Prinzip eine Provokation. Es ist auch eine Provokation der internationalen Staatengemeinschaft. Allerdings in homöopathischen Dosen, weil weil die gestern gesagt haben, wir machen jetzt erstmal nur den Strand auf. Und nicht die Häuser, die hinten dran stehen und behaupten jetzt, der Strand gehört niemandem und damit werden auch nicht die Eigentumsrechte von irgendjemandem beschädigt. Wenn wir es noch komplizierter machen wollen, ist es noch dazu so, dass die türkischen Zyprioten behaupten, ein Großteil von Varosha gehört zu auch so uns. Wir haben eine religiöse Stiftung, die heißt FKF und denen gehörte ein Großteil von Varosha, bevor es die griechischen Zyprioten quasi illegal angeeignet haben. Das heißt, innerhalb dieser Öffnung Gibt es dann noch mal den vergifteten Fall, dass zwar griechische Zyprioten werden zurückkehren dürfen, aber in viele Häuser eben nicht, weil die türkischen Zyprioten sagen, nee, das gehört uns. Das müsste juristisch erstmal geklärt werden. Die Argumente sind wohl relativ schwach. Ähm, aber ich, ich glaube, es ist hoffentlich einigermaßen klar geworden, wie kompliziert äh, diese Geschichte um den Vorort ist. Aber im Kern ist es natürlich so, dass damit jede Verhandlung, die nach den Wahlen eigentlich wieder beginnen werden sollte, äh, unmöglich geworden sind mit, mit diesem Schritt, weil jede Öffnung von Varosha, das war, das war das Gebiet, vielleicht ist es wichtig zu wissen für Hörer, das ist das Gebiet im Norden, von dem die griechischen Zyprioten immer ausgingen, dass es an sie zurückgegeben wird, weil es ganz klar ein griechisch-zypriotischer Vorort war, es war eingezäunt, die effektive Kontrolle des Nordens endet an diesen Zäunen. das war ein militärisches Sperrgebiet. Und wenn die wenn die türkischen Zyprioten, und das tun sie nur mit Billigung und äh, Unterstützung der Türkei, sonst würden sie sowas nie machen, wenn die türkischen Zyprioten anfangen, sich das jetzt einzuverleiben, dann wird quasi das letzte Stück Land weggenommen, von dem die griechischen Zyprioten noch am, am wahrscheinlichsten davon ausgehen konnten, dass es an sie zurückgegeben wird. Und das ist die Provokation hinter dieser, hinter dieser Provokation.
0: Also das alte Fakten schaffen, mir ist auch aufgefallen, wie wir eben ähm Strand waren die letzten zwei, drei Tage, da gab es auch Touren, da waren wir nicht so weit weg von Famagusta, dass das anscheinend auch eine bisschen eine Touristenattraktion ist, vielleicht jetzt nicht der typische Tourismus, aber zumindest so, da gibt es Local Guides, die sagen, hier kriegt ihr die richtige Experience, ich gehe mit euch dorthin. Und zeige euch das eben Geisterstadt, also dass das auch, es gibt ja auch so Katastrophentourismus, es gibt ja auch Abandoned Places, Leute, die nach Tschernobyl fahren und ein bisschen hatte ich den Eindruck, dass es auch so eine Art von Tourismus. Man kriegt da geboten, wie du eben sagst, dass man da eine Geisterstadt sieht, ein Relikt aus der Zeit, als der Konflikt wesentlich intensiver war als heute.
1: Ja, um, absolut. Da, da, da fehlt euch im Programm was Wesentliches. Nur um das, es geht noch morbider. Es gibt ein Hotel an diesem Strand, das offen ist. Ja? Also man kann seinen Urlaub, direkt an der Geisterstadt verbringen, an einem Traumstrand, der auch ein Albtraumstrand ist, weil, weil da direkt äh, eben Stacheldraht und Zäune und und, und und zerstörte Gebäude direkt neben der eigenen Liege irgendwo anfangen. Also wer morbide Urlaubsgelüste hat und sich an der moralischen Dimension nicht schert, der ist da gut bedient.
0: Ja, der ein oder andere Tipp für entsprechend einschlägige Reiseinteressierte. Ähm, als allerletztes nochmal ganz kurz, um das nur festzuhalten, das heißt, dass, um nochmal drauf zu kommen zu Gas, also all diese Illusionen und all diese Wunschvorstellungen, die ich ja auch ganz am Anfang hatte, als ich davon gehört habe, dass eben Europa sich unabhängiger machen könnte oder zumindest eine Alternative hat zu russischem Gas, dass man zum Beispiel sagt, gut, zur Not können wir auch immer aus Zypern, von einem EU-Mitglied Zypern auch Gas bekommen und dass vielleicht auch die Marktpreise gedrückt werden könnten. Das ist also, wie du eben am Anfang gesagt hast, in der Form eine Wundvorstellung, die aber nicht eintreten wird. Sehe ich das richtig so?
1: Das, das war immer eine Illusion, die die EU leider mit gefördert hat. Man hat äh, die sogenannte East-Med-Pipeline, also eine Pipeline, die von Israel über Zypern, über Italien nach Europa führen sollte, als förderungswürdiges Projekt eingestuft. Alle Experten raufen sich die Haare. So eine lange Pipeline gab es noch nie. Die ist schweineteuer. Und das Gas, das da hinten rauskommt, äh, ist schweineteuer. Das war nie es gab nie eine Chance, dass dieses Gas im Wettbewerb mit russischem Gas, aber auch mit amerikanischem Shell-Gas, jemals zu einem vernünftigen Preis zu verkaufen ist. Also da hat da die EU sich mitschuldig gemacht, indem sie das griechisch-zypriotische und israelische Narrativ, wir tragen zur Energieversorgung Europas durch eine Pipeline bei, ähm, in dem in denen sie Nahrung gegeben hat. Da haben sich viele schuldig gemacht. Das ist nicht realistisch. Wenn überhaupt, dann geht regional was mit diesem teuren Gas. Idealerweise in die Türkei und selbst da wird eng. Und auch nur im Verbund aller Ressourcen und im Verbund mit den Gesamtfunden im östlichen Mittelmeer so ist, so wie es aussieht und das scheint gerade grob schief zu laufen. Also Israel hat was von dem Gas, Ägypten hat was von dem eigenen Gas. Ich glaube nicht, dass Zypern hier was von dem eigenen Gas haben wird.
0: Also wenn ich es richtig verstanden habe, wäre nicht nur der Abbau von dem Gas ein Problem, sondern eben auch der Transport, weil das, weil das quasi unterwasserberge Berge sind und diese Pipeline im Zickzackkurs nach Europa laufen müsste. Oder ja, so ein,
1: Ja, so ein Projekt gab es nie. Die müssen dann teilweise in 2000 Meter Wassertiefe Pipelines verlegen, in einem Erdbebengebiet, wo es eben, wie gesagt, Gebirge gibt. Das wäre riesenteuer. Äh, es wäre ein Novum gewesen. Und und die Kosten müssen ja wieder reinkommen. also es ist, Ich habe noch keinen getroffen, der behauptet, dass also ernsthaften der behauptet, dass da das Gas, das am Ende rauskommt, äh, irgendwo zu einem zu Preis zu verkaufen ist, den Europäer bereit sind zu zahlen. Das ist also eine ne Totgeburt. Es gibt Sicherheit an, Überlegungen, Elektrokabel, irgendwelche Mix-Systeme, -Mix da gibt es möglicherweise über den technologischen Fortschritt irgendwann mal Möglichkeiten. Äh, aber es bleibt dabei, dass das Gas, das da vor Zypern liegt, nur sehr teuer zu fördern ist. Erst, erst wenn die Gaspreise hochgehen oder wenn der technologische Fortschritt so weit ist, dass man selbst Gas aus diesen Tiefen sehr, sehr billig fördern kann, können wir uns wieder über zyprisches Gas unterhalten. Oder spannender vielleicht eine Mischform aus Solarenergie und anderen Quellen, die über andere Mittel als eine Pipeline, also für Elektrokabel oder Ähnliches. Da, da ist wohl denkbar, dass die technologischen Entwicklungen dazu führen könnten, dass wir, ähnlich wie Europa hofft, aus, aus Nordafrika mit, mit Solarstrom versorgt zu werden, dass, man, dass solche Dinge vielleicht auch aus dem östlichen Mittelmeer kommen können, der vom Wetter und vom Sonnenschein her äh, überverwöhnt ist. Wir haben jetzt gerade den, den vierten heißesten Monat, der je ähm, in, in, in der Wetteraufzeichnung registriert wurde. Wir hatten gestern 38 Grad im Oktober, braucht keiner.
0: Oh, wie viel Grad hat es jetzt gerade?
1: müsste ich auf meinem Handy gucken, also deutlich, deutlich über 30.
0: Also perfekt für die Off-Season, wenn Touristen es sich erlauben können, im Oktober nach Zypern zu kommen, kann man anscheinend eine Empfehlung aus.
1: Ja, also, das ist jetzt schon grenzfällig, also wir erwarten um 12 Uhr äh, 37 Grad. Äh, oh boy. Zeit. Und die nächsten Tage sind 36, 36 und ab Samstag gehen wir dann unter auf 32. Normal sind so ja, zwischen 18 und 32 Grad bis zum Mitte Oktober. Also äh, zum Baden im Oktober ist Zypern super. Ja, das bleibt äh, verlässlich, warm zumindest bis Mitte Oktober. Und irgendwann zwischen Mitte und Oktober, Mitte November kippt das Wetter so langsam in eine Gegend, wo auch härter gesottene Germanen das nicht mehr ganz so prickelnd finden, sich in die Fluten zu stürzen. Aber bis Mitte Oktober hat man äh, so eine 30 Grad und 25 Grad Wassertemperatur. Also das ist einer der, der Gründe, nach Zypern zu kommen, ist wirklich den Sommer zu verlängern. Da bietet Zypern einiges, neben all dem Ärger, weil todsicher ist es ja, bei dem Konflikt stirbt ja niemand, keiner schießt. Es ist, wir reden hier leider über, über, über einen Luxuskonflikt, über einen eingefrorenen Konflikt, ähm, der zwar einiges Potenzial hat, aber sehr friedlich vor sich hinköchelt. Also die meisten werden hier Urlaub machen und gar nicht mitkriegen, dass es hier Probleme gibt.
0: Also zum Abschluss auch eine Reiseempfehlung für nicht morbide Touristen. Da um, ist halt für
1: alle was dabei. Wir haben jetzt die Morbiden abgedeckt, das können auch die Normaltouristen oder den Agrartouristen oder die Gebirge, also Zypern hat schon einiges für ein bis zwei Wochen auch Kultururlaub. Es ist hier einiges geboten, nur billig ist es nicht und leider auch ein bisschen verbaut. Okay,
0: gut. Dann wäre ich jetzt am Abschluss viel gelernt, vor allem auch den Begriff des Viellärm-um-Nichts-Fluchs. Ja, den sollte man vielleicht wirklich in der Politikwissenschaft etablieren. Danke dir an dieser Stelle, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir haben das wirklich in einem sehr breiten Kontext jetzt alles einbetten können, und gesehen, dass die Sache vielleicht jetzt auch nicht so, sich um so große Dinge dreht, wie man meinen möchte, aber man zumindest merkt, dass da sehr viel dranhängt, was Sekundär-Tertiär auch alles hineinspielt, wenn man über Zypern und Dispute mit der Türkei und allgemein den Mittelmeerraum spricht. Danke an dieser Stelle noch einmal, dass du dir die Zeit genommen hast, lieber Robert.
1: Ja, danke auch, hat viel Spaß gemacht. Und den Zyprioten darf man nie sagen, dass das Zypern-Problem nicht das Wichtigste auf der Welt ist.
0: Das werde ich mir merken. Alles klar. <lacht> Tschüss. Tschüss. Ja, damit wären wir knapp unter einer Stunde, sind wir fertig geworden. Mein Vorsatz, mehr kürzere Folgen zu produzieren, ist damit fürs Erste ad acta gelegt. Es war in Zypern auch sonst sehr schön. Wie gesagt, ihr habt es gemerkt, dass es ein ideales Urlaubsland für die Off-Season, beziehungsweise wenn man seinen Sommer verlängern möchte, aber natürlich auch historisch-politisch ein höchst interessanter Ort den man sicher öfter als nur ein bis zweimal besuchen möchte, wenn man wirklich etwas sehen möchte, wenn man wirklich verstehen möchte, was da alles mit dranhängt und man lernt auch sehr viel über Konflikte im Allgemeinen, zumindest meiner bescheidenen Meinung nach. Gut, in diesem Sinne kann ich nur noch einmal bekräftigen, dass ich hoffe, dass es auch für euch möglichst interessant war. Es gibt auch von der Friedrich-Ebert-Stiftung einige interessante Publikationen zu dem Thema, beispielsweise zur Möglichen Entwicklung Zyperns als neuer Migrationshotspot. Das war ein recht kürzlich erschienenes Paper. An dieser Stelle würde ich daher auch gerne empfehlen oder euch ans Herz legen die Webseite der Friedrich-Ebert-Stiftung beziehungsweise des Landesbüros der Friedrich-Ebert-Stiftung für Zypern. Gut, mir bleibt jetzt nur noch meine gute alte Abschiedsformel. Je nachdem zu welcher Tages- und Nachtzeit ihr hier reingehört habt, wünsche ich euch einen schönen startenden Tag, Rest vom Tag, einen netten Abend oder vielleicht auch Sofern ihr noch wach seid, eine gute Nacht.